0: you. amigos. Como todos los lunes, nos encontramos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy vamos a tener un programa diferente. En la mañana de hoy, eh, nuestro productor, el señor Luis Méndez, va a estar haciéndole una entrevista eh, al horticultor, al agrónomo Luis Reinaldo Santiago, eh, que en otras ocasiones nos ha acompañado aquí hablando sobre los huertos urbanos o los huertos caseros. Pero además de eso, el, el agrónomo eh, Santiago tiene vasta experiencia en el cultivo de Pascuas. Y qué mejor fecha que esta, ¿verdad? Entrada Entrando a la Navidad, hablar de las Pascuas, una flor que se ha convertido en un símbolo emblemático para, para nuestro país de la Navidad. Así que espero que disfruten mucho este programa y a la vez aprendan de él y aprendan de cómo conservar las pascuas más allá eh, de la fecha de la Navidad. Espero lo disfruten.
1: Bueno, nos encontramos aquí con el agrónomo Luis Reinaldo Santiago de la Estación Experimental Agrícola. Vamos a entrevistarlo, nos encontramos en la época navideña y queremos hablar sobre las pascuas. Bienvenido aquí a InfoCasea. Pues quiero comenzar la entrevista a ver si nos das un pequeño, un trasfondo acerca de los orígenes de las
2: Pascuas. Sí, este, gracias Luis por la entrevista. Eh, a, pues, aprovechando la época navideña, usted sabe que esta es la planta número uno, que la asociamos con la Navidad, como símbolo de Navidad. Y la Pascua es oriunda de México. Lo, los indios aztecas la cultivaban como un símbolo de pureza y de la misma práctica que es la hoja modificada, que se, se torna roja, ellos sacaban un tinte que utilizaban para eh, pintar su cuerpo, y a la misma vez del látex, que es la sustancia esta blanca, que usted cuando corta una de pascua, pues, eh, ella emite esa, esa, esa sustancia blanca, que se conoce como látex, ellos sacaban también eh, una medicina para contagiar tales males y enfermedades. O sea, que para ellos era símbolo de pureza y... Y ellos pues le sacaban provecho de índole medicinal. Luego de, de, de eh, luego México la utilizó como flor de corte, porque ella esta, esta esta planta florece cuando los días son cortos y cuando las noches son largas. Por eso la asociamos en la Navidad. Cuando llega a octubre que los días empiezan a ponerse cortos y las temperaturas tanto de día como de noche comienzan a bajar. Eso induce a la pascua a florecer. Por lo tanto, eso ocurre más o menos a, a, a finales de septiembre, principios de octubre, ahí es cuando ya florece. Y entonces, como consecuencia de la florecida, dos meses después, pues viene el coloramiento de las hojas que están cerca de la flor, que se conocen como brastes, que son las que se ponen rojas. Fíjate que nunca vas a ver una pascua con las hojas de abajo rojas, sino que simplemente es donde está la flor. De hecho, la flor de la Pascua es lo amarillo que está al, arriba de, la, de los ápices de crecimiento que si, que, que si vamos a ver no, no llama mucho la atención. Nos llama la atención las hojas que están alrededor de la flor que son las que se tornan con el pimiento de esta Así que... este eh, por eso es que la asociamos como símbolo de Navidad, porque okay. va a florecer simplemente durante esta época.
1: Durante esta época. Y si, ¿Por qué la diversidad de colores y de formas, y cuántas se producen en Puerto Rico? Okay. Eh, California es donde se produce, eh, a
2: través de la historia, la, la, la Pascua que, que este, las transportaron precisamente, pero estoy hablando de años y años, la transportan desde México. A, con, hasta, a Estados Unidos ahí se hizo como flor de corte, pero luego la familia Eckert en California son los responsables de domesticar esta planta y en vez de usarla como flor de corte que se utilizaba antes, que era cortar las flores y ponerlas en, en agua, pues ellos domestican esta esta, esta pascua y la, y la colocan en tiestos la empiezan a, a, a domesticar en tiestos entonces esta es la familia responsable de la distribución del mundo de, de la pascua y de la diversidad de formas, la diversidad de colores y ellos tienen su programa de entrecruzamiento de variedades para seguir buscando nuevas variedades. Se pueden conseguir tiestos de 4 pulgadas en el mercado, se pueden conseguir tiestos de 6 pulgadas, se puede buscar canastas de 8 pulgadas, canastas de 10 pulgadas, burrones, que son uno, una, unos tiestos un poquito más grandes. O sea que ahí hay diversidad de formas de cómo encontrar en el mercado y también diversidad de colores, porque van desde blancas, van desde crema, van desde colores moteados, colores rizados, pero la más que predomina es la roja. Y quiero, causar, quiero decirte algo, ¿verdad? De una variedad aquí que tú la viste y me, me preguntaste inmediatamente. Es una variedad que este año se está produciendo comercialmente en Puerto Rico, que se llama la variedad La Pascua del Pintor. Tiene otro nombre inglés, ¿verdad? Pero nos conocemos con La Pascua del Pintor. Si te fijas, las brácteas están moteadas. Es como si uno cogiera cloro y le, y le, le encima. Y esas manchas a diversidad. Ha causado un impacto a esta variedad tremenda. O sea, que California son los que producen nuevas variedades a través de mutaciones o, o probablemente mejoramiento mejoramiento y llegan al mercado y la gente puede como quiere tener una pascua diferente pero sin embargo más del 90% de la producción de Pascua es roja, Exacto. Okay, es roja. y esta llegó aquí a... llegó a, acá a Puerto Rico se está desde el año pasado pero este año es que donde donde más donde más se ha vendido es un color ya tú sabes este diferente a la Pascua roja
1: si sí, es bien eh, es bien bonita y diferente de, voy a tomar una foto y la y la haré disponible junto con la entrevista
2: quería mencionarte también ya que me preguntaste ¿Cuánto se produce en Puerto Rico? Nosotros creemos que en Puerto Rico se producen entre 1.5 a 2 millones de pascuas. Wow. ¿ok? O sea, de la, en las diferentes formas, y los diferentes colores. Desde se producen octubre. ahí bonitos principalmente, o los productores ornamentales de, de ahí bonitos, que hay cerca de sobre 50 o 60 productores, ahí donde se concentra principalmente la producción de pascua en la zona montañosa, por eso mismo, buscando las temperaturas bajas, diurnas y nocturnas, ¿verdad? Pero también se producen sidras, se producen aguas buenas, se produce en, en diferentes áreas, buscando generalmente la parte fresca y la parte central de la isla. ¿Y, y ¿cuándo sería el mejor momento para comprar una pascua? Bueno, la pascua, la pascua generalmente yo siempre diría, la, la gente eh, quiere tener las tabletas de Thanksgiving si lo dejan. Aquí, aquí es como eres todo este Navidades en septiembre. Es la que... gente trata como que adelantar, pero en realidad sinceramente después de Thanksgiving es que la pascua se debe, se, se debe poner, ¿verdad? Inmediatamente una vez termina el día de Acción de Gracia Pero yo siempre recomiendo, recomiendo que la primera semana o la segunda semana de diciembre es cuando uno debería comprar la pascua, ¿ok? Porque en realidad donde, donde deberían estar en pleno cogeo, porque hay pascuas que muchas veces florecen demasiado de temprano y cuando vienes a ver y que tú la compras temprano y la, cuando llega ya Navidad, esa pascua ya está un poco liquidada porque fue que la compraste demasiado de, de antes.
1: ¿verdad? Entonces, ya que vamos a pasar por el proceso de comprar una pascua, identifica y dino cómo seleccionar una pascua.
2: Eh, eso es una buena, Eso es una buena pregunta porque hay diversidad de formas, hay diversidad de colores, hay diferentes establecimientos en Puerto Rico, desde de, de, de negocios de ventas al detal, que hasta debajo de un puente de la autopista están vendiendo en los mismos viveros te pueden seguir las pascuas, igual que negocios de, plan, de, 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 de ventas al, al, al detal. Lo importante es que usted debe 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 tener en cuenta que la pascua una tercera parte debe ser el tiesto y dos terceras partes debe ser el follaje y las flores o sea que eso es lo que llama yo, yo le llamo una pascua proporcionalmente al tamaño, dos terceras partes del follaje una tercera parte del tiesto, o sea no podemos ver pascuas demasiado de alta congelación relación al tamaño del tiesto porque en realidad no es, no, es, no es lo ideal, segundo usted tiene que ver el coloramiento de las hojas versus de las brastias, debe tener un verde brillante en las hojas y el, y el color rojo, ¿verdad? Bastante marcado, porque es el verdadero contraste. Si ve un poquito las hojas un poquito hinchas o media cloróticas, ¿verdad? Este, media amarillenta, pues usted sabe que esa pascua como que no, no dibuja mucho. el Tercero, debe tener una buena simetría, ¿verdad? Que esté bastante completa. Una pascua que se vea fuerte, que se vea sólida. Si usted ve pascuas que le están cayendo los ganchos y inmediatamente en el establecimiento, pues esos son pascuas que en realidad no son de calidad. cheque siempre el precio, los precios ahora mismo de las canastas, fluctúan más o menos como, como unos 12 o 14 dólares este, eh, aunque hay que estar diciendo que las colocan a 10 verdad como muchas veces una, una manera de cómo atraer a la gente sí, al sí. negocio para que después se metan entonces a, 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 a esto eh, los tiestos de 6 están alrededor de unos 4 dólares 4 o 5 dólares los tiestos de 4 pues, pues están a, 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 a dólar o sea que hay diversidad de formas y diversidad de tamaño lo importante es que usted eh, sepa hacer eh, una buena selección para que esa Pascua le dure durante toda la Navidad y hasta después de la Navidad uno puede tenerla un poco tiempo más. Ya que hablas de, de duración, pues ¿cómo vamos a cuidar nuestra Pascua? Sí, lo, lo primero es que tienen que tener ser cuidadosos con el agua. Yo creo que la regla de juego aquí sería siempre uno levantarla, coger la Pascua en su tiesto, levantarla, si esa Pascua se encuentra un poco liviana, amerita agua. Tampoco es tirarle cantidades de agua eh, eh, no, en vale, de agua porque es simplemente un poco de agua para que este, baje abajo ¿verdad? y este y esté saturado el, 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 la mezcla de suelo pero no, no hay que echar agua todos los días eso es, eso es un error en la Pascua, porque la Pascua está dentro de condiciones de interior que transpira menos y, y bota menos agua o sea que yo diría hasta, hasta una vez semanal y cuidado, tienes que chequearla bien pero es el peso lo que me determina segundo, no se pueden colocar encima de enseres eléctricos ni encima de microondas, ni encima de la estufa ni encima de la nevera, porque es el eso eh, afecta mucho a la Pascua. Tiene que tener buena iluminación también, el lugar debe tener bastante iluminación para que se mantenga eh, eh, esa, esa planta. Debe ponerse en un lugar donde, donde no haya mucho tráfico de niños porque inmediatamente se toca esas plantas, se sabe que se van a desprender los tallos porque, porque es, una, es una planta un poco vidriosa. Ni de animales, seguro. ni de animales tampoco, ¿verdad? Que una vez tocan hacer contacto con la Pascua, la van a estropear es bien importante que no se abona la Pascua una vez usted la compró, no hay que abonarla porque ya la Pascua llegó a su a su, a su a su punto de crecimiento, o sea que no hace falta abonarla eh, y eso es básicamente
1: el, el, el cuidado que más o menos uno debería tener dentro del hogar cuidarla y como para mantenerla mantenerla, por ejemplo los otros días nosotros tenemos una Pascua en la biblioteca y Llegamos de, del fin de semana y las hojas tenían este boquetito y eso, y vi que tenían unos caracoles y eso. Y el agrónomo el sábado me dijo, sácaselo, quítaselo. Sí, sí, porque muchas veces pueden venir con eso mismo, pero yo yo
2: cojo mi ejemplo, mi y yo siempre la chequeo y hojita que vea seca o fea, yo se la quito. O gracia que vea un poquito con algún daño, pa, se le va quitando para, para inmediatamente, tú le vas a darle un... un, 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 un look nuevo a la pascua es, es tu deber siempre chequearla cuando la hay echado al agua usted la coteja y hojitas que se vean feas y ahorita pues se le quitan a la pascua para que se vea más estética y qué hacemos con ella cuando pasa la navidad eso también es una pregunta que siempre nos hacen una vez terminada la navidad qué hacer con la pascua mira bueno la idea el con que tú compras una pascua el próximo año pero si tú quieres <risa> cultivarla si quieren mantenerla, pues yo lo que hago es que a finales de abril, a finales de abril, es que yo empiezo a cortar las partes rojas de la paco, dejando las partes verdes de la planta. Las elimino con una... Con una lleno o una cuchilla, elimino una tijera, perdón, la elimino y dejo solamente lo verde y comienzo con el periodo de abonamiento para estimular el desarrollo de brotes nuevos, se puede pasar a un tiesto más grande o se puede desastrar directamente en el campo una vez uno haga, haga, ese, haga ese tipo de, de, de corte, pues entonces va a seguir estimulando el desarrollo, el desarrollo de, de los brotes nuevos de, lo, de, lo, de, lo, de los de los de brotes nuevos y este eh esos brotes van a seguir van a seguir creciendo lo sigue podando en marzo lo sigue podando en abril en mayo en junio en julio hasta septiembre luego de septiembre usted debe dejar de podar porque ya la planta llega ya a octubre principio de octubre que se empieza a inducir para usted tener una pascua nueva
1: eso que no es como dicen que a veces se acaba la navidad o sea que uno la puede mantener. todo depende del manejo del manejo porque eso
2: eso de estar cortando el mantenerla y cuestiones no sé si alguien tiene el tiempo para hacerlo pero por lo general la, la mayoría de las personas este... Eh, compran una compran, compran, compran compran una pascua nueva o o este continúan el crecimiento de la misma ¿verdad? si es que quiere cultivarla. Yo por lo general me quedo con muchas de ellas y cuando vengo se sigo propagando y cuando termino termino con miles en navidad al partir de lo que compré okay.
1: entonces ok el proceso de cómo
2: propagarla comercialmente y
1: ya que, que estás hablando de cómo conocer los procesos y eso ¿Qué trabajos ha hecho la Estación Experimental Agrícola relacionado con Pascua?
2: En los años 90, que fue cuando yo ingresé a la Estación Experimental Agrícola, yo, yo era este, el líder de la empresa de ornamentales en la estación, que es la que dirigía prácticamente el, el, la investigación que se realiza en la empresa de ornamentales en Puerto Rico. Eh, cuando me reunía con los agricultores del, del área de Bonito pues una de las cosas que decían era que aunque se producían pascuas eh, había que mejorar el, el sistema de producción de las mismas que pues se cometían muchos errores y todo eso y una de las cosas básicas que yo me di cuenta que hacía falta investigación es en el, en, el, en el proceso del uso de los reguladores de crecimiento que son unas sustancias que se utilizan en la planta para tratar de mantener el control de la pascua y que sea proporcional al tiesto porque la Pascua una vez tú la abones, ella sigue creciendo y desarrollándose pero llega un momento en que durante el proceso de la producción hay que inducirla con, con aplicarle estas sustancias reguladas de crecimiento para controlar el crecimiento de la planta que sea proporcional al tiesto eso la mayoría de los agricultores en Puerto Rico no lo está usando y muchas veces conseguían plantas demasiado de altas conseguían plantas demasiado herébiles y el de crecimiento, el efecto que lleva era eso, pues la estación eh, empezamos a trabajar con, con el uso de esta, de esta sustancia y cuáles eran las dosis y cuáles eran los reguladores recomendados para, para tanto la región central de la isla como la zona de la costa, si es que la gente produce, y hay unos artículos del Jornal de la Universidad de Puerto Rico relacionados con, con estos trabajos así que se benefician los, los productores de, de Pascua en, 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 en saber cómo utilizar esta sustancia para beneficio de, de ellos mismos, okay. porque inducen el color verde, ponen esas sustancias, ayudan a que, a que las la hojas verdes sean sea más verdes todavía. Porque una de las propiedades que tiene el retalador es inducir, además de controlar los entrenudos de la pascua y dejarla más, más pequeña, pues nos ayudan a, a crear un poquito de más fortaleza por los tallos son un poquito más duros. Y eso es bien importante que durante el manejo de la producción el horticultor el, el el esté consciente de que tiene que invertir añadiendo este regulador de crecimiento, pero los beneficios que que va a obtener son mucho mayores
1: okay. bueno Luis Reinaldo, quiero culminar la entrevista reconociendo que tú es famoso en, en Facebook y en la comunidad de huertos caseros en la, en la biblioteca siempre me están preguntando ¿cómo consigo a Luis Reinaldo, ¿cómo consigo a Luis Reinaldo. pues vamos a ver contesta la pregunta ¿cómo conseguimos a Luis Reinaldo? nosotros tenemos un huerto casero demostrativo aquí en la
2: Facilidad de la Estación Experimental agrícola en Chilopiedra y ese vuelto pues nos visitan alrededor de unos 40 o 60 grupos todos los semestres, donde vienen desde escuelas, donde vienen desde eh, cursos de vuelto caseros que ofrecen los extensionistas alrededor de las diferentes oficinas de servicio de extensión agrícola. Eh, recibimos grupos, ¿cómo se llama? Presos, recibimos mujeres maltratadas, recibimos grupos de. Recibimos de todo, de todo, grupos heterogéneos, tratando de ver la importancia que tienen los huertos caseros para Puerto Rico. A la misma vez que tenemos ese vuelto ese, ese y recibimos las personas, también nosotros estamos constantemente sacando información de videos, de escritos sobre el huerto casero para ayudar a la comunidad. Y una de las cosas que nos está causando mucho, mucho, mucho auge ahora mismo son los, los, los videos que estamos grabando del vuelto casero. Ya que tenemos el huerto en vivo y tienen los cultivos en vivo y los procesos y los diferentes sistemas de producción en vivo, nos pueden conseguir a través de YouTube. Colocando eh, la, la, vueltos urbanos Luis Reinaldo. Vueltos urbanos Luis Reinaldo. ¿Y ahí se consigue...? Ahí se consigue. entran casi todo, Porque hemos tenido eh, vueltos en goma, en goma reciclada. Tenemos eh, eh, vueltos en estación experimental agrícola Vueltos en bancos levantados del suelo. Eh, Geoambiente nos grabó hace poco también estamos también ahí con María Falcón nos grabaron en Geoambiente también está esos videos y vamos a estar colocando videos constantemente porque es la manera de cómo llegar al público Exacto. las publicaciones son importantes, las estamos haciendo y las vamos a hacer porque también la información escrita es bien importante pero yo entiendo que la comunicación casi el 60% o de más, la, de la comunicación es visual. El visual. Y estamos notando que, que la aceptación que tienen los videos, como lo dijo Echón en su presentación científica en Sotka, el impacto que están teniendo estos videos en diseminar la información a un público que, 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 que
1: sabe que si lo está viendo, lo va a aprender. ¿okay? Sí, que aprenda su ritmo porque puede eh, ¿Sí? pararlo en un momento, llegar seguro. hasta un punto y después continuar, seguro. Pero como lo está viendo en vivo, lo cree. Porque muchas veces es como
2: en los escritos vemos y leemos y leemos y leemos y cuestión y, 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 y el, el individuo se queda igual. Y es un pero cuando lo está viendo, él dice, ah, pero yo sé, porque mira lo que hizo, mira cómo él colocó la goma, mira cómo la lavó, la, mira cómo hizo esto, ah, mira cómo usó la caladora para. Y entonces, esa, esa, esa información visual nos está, está llegando al público y eso nos interesa. Así que constantemente, manténganos en, en vamos a mantener la, esta página estas actualizada. páginas actualizadas y hablando de la estación y cosas nuevas y cultivos nuevos verdad haciéndole ver que, que aquí en Puerto Rico tiene el clima y solo va producir todo lo que nosotros queramos desde brócoli que se zanahoria remolacha hasta joya de como lo tenemos en el huerto de los diferentes
1: colores de la bichuela que demostrándole tiene tiene, tiene el recurso que se ese clima benévolo para que producir todo lo que ya que mencionaste las visitas, ¿cómo se coordinan las
2: visitas? Las visitas se pueden coordinar a través de, de, de la oficina mía, de la Estación Experimental agrícola, llamando el 767. 9705, que es el teléfono de la estación experimental agrícola o mi celular que sinceramente lo tengo y, y lo tengo que dar porque muchos de los, de los, de los agentes agrícolas lo tienen que es el 617 617-2706 617-2706 una vez usted coordina coordina conmigo yo busco el calendario si es posible, las visitas son de más o menos como a la, de 9 a, a, a 12 cuando son los grupos pero el huerto está siempre abierto lunes, ¿De, lunes pues, el de lunes a viernes y está ahí bastante identificado con los cultivos y tenemos casi toda la información ahí que usted lo que tiene es que simplemente visitarnos y al dar la vuelta por el vuelto usted va a aprender va, y, a... y, y cursos es que están aprendiendo también, curso. tenemos, hay, es, a través de servicio de atención agrícola se ofrecen unos cursos a través del agrónomo a la costa y, y el agrónomo de rivera que están aquí localizados en, en pueden comunicarse al 756 756 8994 que son el teléfono de servicio de agrícola ellos ofrecen los cursos de huerto casero dos veces por semestre todos los semestres así que sean con ellos eh, se, se discuten bastantes tópicos ahí
1: y, y después ellos terminan visitando mi vuelto casero bueno, pues Reinaldo, muchísimas gracias eh, Gracias, a ver cómo es que tenemos? Tienes mucho, estás bien ocupado con esto del huerto El huerto se ve increíble Yo le recomiendo a las personas que visiten el huerto Que vengan Porque usted va a ver cosas eh, eh, increíbles Ahí estaba viendo que tienen una, una, unas cositas sembradas Allí en botellones de Coca-Cola, tienen los huertos en las gomas, que yo les recomiendo que vengan y traigan a toda la familia a ver, a ver el huerto. Nos esperamos. Y muchísimas gracias.
0: Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes y que lo hayan disfrutado. Y les recuerdo que como todos los lunes vamos a tener el próximo lunes un nuevo programa para el disfrute de ustedes y para su conocimiento. Eh, nuevamente les digo que pueden escuchar nuestro programa desde la EEA y suscribirse también en la siguiente dirección diagonal diagonal bibliotecaeauprmedu diagonal desde la EEA También recuerden que pueden visitarnos en la página de Facebook desde la EEA y de allí, desde allí también pueden registrarse y escuchar nuestro programa. Si usted tiene sugerencias o algún comentario sobre algún tema que les interesa, que nosotros desarrollemos, pueden dirigirse a nuestro productor Luis.Méndez, con Z al final, 4, arroba UPR.edu. Recuerde, Luis.Méndez 4, arroba UPR.edu. Edu. Espero que lo disfruten y, nos, y los esperamos el próximo lunes con otro tema bien interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico. Que tenga un lindo día.